0: Bienvenue dans Auteur Leader, le podcast. Ici, on parle d'écriture, d'édition, de vente, de livres, de lecture et enfin de parcours d'auteur. Enchantée, c'est Maylie, fondatrice de Mursty, qui te parle afin de t'aider à transmettre ton message impactant grâce au livre. Aujourd'hui, on est le 23 juin, je crois, et je te fais ce podcast pour t'expliquer tout simplement... Euh, ce que je ressens par rapport au ghostwriting, tout simplement. Alors, euh, c'est vraiment difficile pour moi de me livrer à ce niveau-là parce que bah, ça peut mettre un peu en péril mon activité et les missions que j'ai actuellement avec, euh, du coup, des clients. Euh, mais c'est ma vision jusqu'à maintenant. C'est pas pour ça que je vais pas terminer l'émission. Je vais aller au bout. Euh, mais justement, je voulais te livrer ma mission et être totalement honnête avec toi euh, si euh, les derniers mois, du coup, bah, j'ai refusé des missions en ghostwriting, et Etc. Euh, pourquoi Parce que le ghostwriting l'écriture de livres pour quelqu'un d'autre euh, c'est devenu quelque chose pour moi qui n'est plus dans mes valeurs tout simplement euh, je m'en suis rendu compte parce que il y a beaucoup de, de missions en fait qui euh, qui bloquent euh, les missions elles vont pas se passer comme je le souhaite beaucoup de fois l'auteur ne va pas se relire et ça c'est vraiment long et on peut pas monopoliser que ce soit moi ou euh, des, des personnes de mon équipe comme ça c'est pas possible c'est pas enfin c'est pas normal en fait et on devrait pouvoir justement euh, bah, bah faire notre job et puis ensuite passer à autre chose et ce qui est pas le cas donc euh, voilà, j'ai vraiment hésité avant de partager tout ça, mais j'ai besoin de me livrer parce que je sais que si je me livre, je me livre à des personnes de confiance, à des personnes qui vont m'écouter et des personnes qui ont l'habitude de m'écouter parce que ce podcast ne sera pas euh, mis en avant dans les newsletters, etc. Il sera vraiment mis en avant que pour euh, les personnes qui me suivent et qui suivent mon podcast depuis euh, plusieurs semaines, etc. ou, ou pour qui c'est tout nouveau. Donc, euh, je suis contente de pouvoir me livrer sur un podcast comme ça, que je ne vais pas euh, plus diffuser que ça, même si je sais qu'il sera toujours accessible. Et aujourd'hui, du coup, dans ce podcast, je voulais te parler de, de ce que je ressens depuis plusieurs mois. Donc, euh, c'est venu à moi depuis fin mars, avril, et là, du coup, on est en juin. Donc, ce qu'il se passe, qu'est-ce que c'est euh, J'ai ressenti déjà en avril une extrême fatigue, mais quand je te dis une extrême fatigue, c'était. Euh... Ouais, c'était vraiment de la fatigue et euh, c'était un dégoût dans ce que je faisais, c'était euh, une stagnation énorme, mais je pouvais pas faire autrement parce que j'étais. J'arrivais pas à être productive, je. Voilà, et tout le temps que j'avais, je passais à... à rien faire, mais quand je te disais, c'est rien faire, c'est même pas dormir, c'est rien faire et euh, et donc je je comprenais pas et en fait passe deux semaines comme ça trois semaines comme ça et là ça devient quand même archi dur et je finis par aller à un événement un lancement de livre et tout et un lancement que je voilà, que, que j'avais pas prévu mais je fais ce déplacement quand même parce que bah euh, c'est un client et parce que c'est un membre et parce que j'apprécie euh, suivre les personnes que j'accompagne etc et, et je veux vraiment aller à ce lancement mais à ce lancement je suis pas bien euh, pas parce que c'est le lancement mais parce que déjà j'ai mes bilans des entreprises j'ai j'ai beaucoup de choses à gérer et en plus je suis pas bien dans mes dans mes baskets si je peux dire ça comme ça bon je peux pas vraiment dire ça comme ça parce que j'adore le ghostwriting, mais là, euh, voilà. Et euh, ce qui fait que là, ça, ça commence à faire beaucoup pour moi. Et euh, je me rends compte que écrire un livre à la place de quelqu'un, c'est plus ce que je veux vraiment. Parce que je me rends compte que la personne, quand j'écris pour elle, elle ne se remet pas en question et elle ne reconnaît pas le travail que je fais. Alors, j'ai pas envie d'avoir des fleurs de machin et tout. Moi, je suis. Je suis grande pour me donner de l'amour à moi-même et ça me va. Mais c'est vrai que là, il euh, y a une auteur spécialement, euh, première fois que je travaille avec une femme d'ailleurs en ghostwriting, euh, qui m'a fait me remettre beaucoup en question. Euh, je m'en suis pas rendue compte sur le moment et même là encore, je réalise pas trop. Mais elle m'a fait beaucoup me remettre en question. Euh, parce qu'elle aussi, en fait, elle devait se remettre en question pour écrire ce livre, pour écrire tous les termes, toutes les choses qu'elle voulait dire dans son livre. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit que vraiment, euh, je ne pouvais pas faire tout le travail parce que la personne, elle doit évoluer, elle doit grandir, elle doit... Elle doit s'éveiller, elle doit voilà et en fait c'est bien plus que simplement de l'écriture de livres, c'est que là on va chercher des choses chez elle, on va l'accompagner à replonger dans ses retranchements parce que elle est même pas claire dans ce qu'elle nous transmet, donc euh, ça ne va pas du tout quoi. Et donc c'est là que je me suis dit ok le livre c'est vraiment une thérapie et ça c'est clair et net et je le savais déjà. Mais pour quelqu'un pour qui je vais écrire le livre, ça va pas lui rendre service du tout que moi je me remette en question. Euh, C'est à elle, à cette personne-là, de, de se remettre en question, à, à, à l'auteur en tout cas. Donc voilà, et je remarque avec un autre client que euh, que bah le livre que j'ai fait ne lui plaît pas forcément parce que euh, bah voilà, il, il veut quelque chose de plus ciblé que ce qu'on avait vu, mais le client ne relit pas. Depuis trois mois que j'ai fini, enfin, j'ai fini le livre il y a un mois, un mois et demi, il ne relisait pas le livre. Et, et c'est là qu'il me, qu me donne de nouvelles consignes sans avoir relu le livre, mais il l'a fait relire à d'autres gens, évidemment, hein, heureusement. Et, et donc, j'ai l'impression de m'être trompée sur beaucoup de choses, sur le ghostwriting, etc., et je me rends compte de la complexité du travail, et je me... Je me dis pas que c'est pas fait pour moi parce que je suis à fond et parce que peu importe moi on me dit un truc, je le refais, je le refais, je le refais, et, et j'avance au mieux pour l'auteur parce que je me calque sur lui et parce que voilà, mais c'est qu'il y a un moment. Comment me calquer sur quelqu'un qui est pas clair déjà avec soi-même, et comment me calquer avec quelqu'un qui n'est pas clair dans ses consignes, ou encore bah sur le fait que bah je. Sur le, le second livre dont je parlais. Bah, je prenais pas, en fait, des rendez-vous avec l'auteur, je prenais simplement du contenu de plein de livres différents, et du coup, il fallait que je trouve une personnalité, en fait. C'était assez, euh, assez complexe, mais c'est pas pour ça que j'ai laissé tomber, hein. j'ai continué l'émission, etc., jusqu'à aujourd'hui, donc euh, trop cool. Euh, mais c'est ça, vraiment, qui a été le déclencheur. Et juste après ça, ce qui se passe. Euh... Ce qui se passe, ce qui se passe, c'est que je ressens les choses et je me dis, Mélie, euh, et je me répète cette phrase tout le temps, tu n'as pas créé Mursty pour faire du ghostwriting. Tu as créé, créé Mursty pour faire, de euh, pour faire euh, des, des, des accompagnements dans l'écriture. Mais en aucun cas, tu l'as créé pour écrire les livres des autres personnes. Donc là, je me prends des claques de moi-même <rire> euh, parce que déjà, je, je m'écarte totalement de ma de ma mission, de ce que je veux faire. Je ne rends pas service à la personne parce qu'elle ne se remet pas en question. Je suis complice du fait que la personne va dire à sa communauté, à ses lecteurs, qu'elle a écrit le livre, alors que pas du tout. Et je ne demande pas qu'on dise que ce soit Meili Chen qui a écrit le livre à ce moment-là, non. Mais je demande juste à la personne de dire qu'elle soit honnête avec elle-même. Et moi, l'honnêteté, c'est vraiment la valeur numéro une chez moi. Et me dire que là, la personne... Elle va dire tout simplement à, à ses lecteurs etc. Euh, j'ai écrit trois heures ce matin, ça c'est pas c'est comme ci comme ça, voilà et, et, et que c est, c est, cet auteur dise ensuite, bah, qui dise euh, voilà j'ai écrit alors que pas du tout, bah je suis pas très très en accord avec ça parce que bah c'est mentir en fait à toute la communauté des lecteurs et moi-même du coup parce que je suis lectrice. Donc, euh, au final, je ne trouvais pas ça très clair, très cool. Imaginons à la radio, on lui pose la question comment est-ce que tu as écrit le livre et la personne brose un truc Alors que c'est pas du tout comme ça que. Enfin, que, 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 bref. Euh, moi, ça me dépasse. Et en tant que lectrice, je me mets à la place de tous les autres lecteurs. On n'a pas envie de. Bah, que, que ce soit. Um, qu'on qu nous mente, en fait, même si ce n'est qu'un détail et que le plus important, c'est le contenu du livre. Euh, voilà. Je me suis rendu compte de ça. Je me suis rendu compte que beaucoup de personnes euh, qui faisaient appel à mes services à ce niveau-là voulaient justement se débarrasser de l'écriture. Et moi, je suis pas ok avec ça parce que écrire un livre, c'est pour transmettre, c'est pour faire grandir les gens, c'est pour, c'est pour vraiment s'éveiller, c'est pour laisser une trace, c'est pour plein de choses comme ça. Et tu peux pas te dire que tu veux te débarrasser de ce, cette belle action en fait. C'est du travail, c'est de la réflexion. Ça, je ne dis pas. Mais mais c'est si beau que tu peux pas te dire je paye quelqu'un et basta, non, je sais. Tu le fais, tu es engagé dans le projet, etc. Voilà. Je me rends compte aussi que bah, nous, les auteurs qu'on accompagne, 5 heures par semaine, c'est parfait pour eux pour avancer. Par contre, les personnes qu bah, qu pour qui on écrit, bah, on va prendre les 2 heures de rendez-vous par semaine et encore, voilà. Et la personne va se relire 3 heures derrière. Alors, elle va peut-être pas prendre les 3 heures chaque semaine parce que voilà... Mais au final, c'est du temps comme ça qu'elle va devoir prendre au fur et à mesure. Donc au final, ça lui prend le même temps de, de se relire que d'écrire. Donc euh, c'est incroyable, mais, mais voilà. Et, et donc voilà, ça, ça prend le même temps. Et aussi, moi, je, suis, je, je me rends compte que, bah, y a moins le, on a moins le statut d'auteur derrière parce que quand on n'a pas écrit le livre, bah, on est moins fier, on est moins ceci, on est moins cela. Et le... Le meilleur livre, je dirais, même si le livre, il est écrit par un expert, eh bien, c'est celui qui vient de l'auteur en lui-même et c'est ce qui va le rendre le plus authentique possible. Après, je dis pas il y a des, des ghostwriters, mais hyper compétents. Euh, il y a des, des personnes qui ont écrit des dizaines et des dizaines et des dizaines de livres dans leur vie et ça, je ne cache pas ça et ça pourra toujours être génial. Mais par contre, c'est vrai que quand c'est la patte de l'auteur, bah... Ce sera quelque chose toujours de différent. Et, et, et voilà, et je me suis rendu compte que dans les livres, il bah, y a beaucoup de censure. Et, et, et pourquoi, pourquoi est-ce que là aussi, on censurerait Je ne sais pas. Et, et donc, c'est pour tout ça que je me suis dit que je voulais arrêter le ghostwriting. Ce n'était pas dans les valeurs de Mercier... Et... Et je suis assez émue quand je dis ça parce que c'est quelque chose qui me plaît beaucoup d'écrire pour quelqu'un mais en fait ça lui rend pas du tout service et dans tous les sens du terme donc euh, j'ai décidé d'arrêter, ça fait deux mois que, euh, bah, que je mets de côté du coup les missions euh, de ghostwriting, enfin en tout cas j'en prends pas de nouvelles mais je suis sur les dernières missions euh, et, et voilà parce que c'est quelque chose de, de, très, euh, de très de très de euh, très personnel et, euh, et j'avais pas vu la complexité alors je reconnais que, que voilà j'ai fait des erreurs à ce niveau là et c'est normal mais ça fait un an et que je me suis lancée et j'apprends et les livres que, que je fais là ils sont, enfin, ils sont incroyables enfin, moi franchement je les adore et, et, et ça se passe très bien et, et voilà ils plaisent donc c'est le plus important mais c'est vrai que je me suis pas alignée avec moi même et, euh, et ça m'a beaucoup éloignée donc euh, tout ça pour te dire que, euh, que bah, j'arrête le ghostwriting. <rire> même si je ne l'avais pas annoncé plus que ça. Euh, voilà Je me t'ai dit, je prends encore un livre cette année, mais non. Il y a juste, euh, je pense qu'il y a juste quelques auteurs avec qui j'aimerais vraiment rebosser euh, pour le, du ghostwriting, mais c'est tout. Il n'y a, a vraiment qu'un seul auteur, mais ce serait pour être co-auteur, ce serait génial. Mais... Euh, franchement je, je sais pas sinon euh, je, je pense pas qu'on va continuer euh, à faire ça par contre pour toutes les personnes qui m'écoutent euh, je suis toujours là pour vous recommander des personnes dans le ghostwriting parce que j'ai quand même un bon petit carnet donc euh, si vous avez besoin de personnes en ghostwriting moi je vous, ex je vous ai expliqué pourquoi ça n'allait pas euh, et également parce qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent croire que tout s'achète parce que du ghostwriting faut pas se le cacher c'est en moyenne 20 000 euros il euh, ben, y, a, y a des personnes qui pensent que tout s'achète et ok tout s'achète mais là à ce niveau là c écrire un livre c'est tellement thérapeutique, c'est personnel ça vous apprend une, un nouveau métier une nouvelle compétence, enfin c'est si beau vous allez transmettre à des gens, vous allez changer la vie des gens et franchement ben, si justement vous pouvez l'écrire et nous on a des superbes accompagnements du coup parce qu'on les développe à fond sur ça, c'est pas pour euh, pour, pour me vanter ou quoi mais c'est parce que du coup on décide d'arrêter le ghostwriting donc pour le coaching mais vous imaginez même pas toutes les optimisations qu'ils sont en train d'être faites parce que bah voilà la méthode elle marche et parce qu'on veut aller au bout de ça etc mais franchement du coup bah on a blindé nos accompagnements pour qu'ils soient mais au top du top et ça va encore évoluer ça va encore se maximiser ça va encore être incroyable mais euh, c'est vrai que c'est vrai que le ghostwriting, bah, voilà, c'est terminé pour nous. Même si voilà, si vous voulez quand même qu'on écrive votre livre, bah, vous pourrez toujours trouver quelqu'un dans notre réseau et on peut faire appel à quelqu'un, on peut voir, etc. et vous proposer quelque chose euh, par des personnes qui seront formées par nous si jamais. Mais euh, en interne, nous, on ne le fait plus. Et moi, ça me permet de, de me délaisser de beaucoup de responsabilités dans cette niche-là euh, qui bah, n'est plus en accord avec moi-même et qui n'est même pas en accord avec les valeurs de l'entreprise. Donc en fait, on se tirait une double balle dans le pied euh, une balle dans chacun des pieds <rire> donc euh, voilà à ce niveau là je suis contente de m'être vraiment livrée sur ça parce que pour moi j'ai vraiment besoin de tourner la page pour euh, bah, vraiment accompagner un maximum de personnes dans le coaching euh, rendre ces personnes fières d'elles, qu'elles puissent transmettre, qu'elles puissent recevoir ce titre si apprécié d'écrire un livre et, euh, et d'être au et d'être auteur au final, et d'impacter des centaines de personnes, etc. Donc euh, voilà, c'était ma vision par rapport au ghostwriting. Euh, J'espère que ça vous a pas trop refroidi. Mais je pense que si, 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 si tu as écouté vraiment tout le podcast tu vas te rendre compte à quel point euh, ma décision a été bien plus réfléchie que ce que je pense et euh, ce pourquoi je suis vraiment plus alignée comme ça. Et si justement tu as peur et tu te dis « bah ouais c'est vrai que ce serait plus facile que quelqu'un écrive à ma place, etc. » Ce sera peut-être plus facile euh, sur le moment et dans cette compétence-là, mais dans, dans, dans ce domaine-là, oui. Mais par contre, tu pas fait tout ce travail qu'une personne en tant qu'auteur va faire et qui va la faire énormément grandir parce que faut que tu kiffes le processus si tu veux écrire un livre. C'est pas la, la destination qui compte, c'est vraiment le processus, le chemin. Et ça, on le répétera toujours. Euh, donc, c'est vraiment important que tu puisses aussi apprécier ce processus-là, faire grandir, etc. Et si jamais, si jamais je ne sais pas, t'arrives pas à écrire, bah c'est pas grave. Euh, T'as un coach littéraire qui va prendre des appels toutes les semaines avec toi pour que tu avances, pour que tu aies cet engagement-là encore plus précis. Euh, tu, as, tu vas peut-être écrire toute la trame et puis tu vas prendre quelqu'un qui va tout réécrire pour peaufiner ton livre. Tu vas peut-être euh, faire appel à des personnes qui vont faire des recherches pour toi dans l'écriture de ton livre. Il enfin, y a plein de choses qui sont possibles, mais de là à déléguer l'écriture de ton livre, quelque chose qui est beaucoup plus costaud, ben, moi, je te le conseillerais pas, vraiment. C'est un conseil d'auteur à futur auteur, j'imagine, euh, que je peux te donner, parce que franchement, être auteur, c'est un kiff, c'est incroyable. Alors, ok, je suis passionnée dans ce que je fais, ok, voilà, je vibre ça à 100%, si tu veux, ouais, si tu veux, parce que c'est la réalité... Mais n'empêche que c'est un métier si fabuleux que je trouve que ce serait dommage de passer à côté juste parce que tu es capable de mettre un petit billet en plus et de réfléchir un peu moins que la, que, que la plus grande partie des auteurs. Mais euh, vraiment, si tu veux écrire un livre, écris-le et ne le délègue pas. Et ça prouvera le fait que tu veux vraiment écrire un livre. Et ce n'est pas juste un petit outil comme ça. C'est-à-dire que moi, si demain, euh, je veux créer une marque de vêtements... Il bah y a soit le côté où je vais juste faire appel à quelqu'un qui va floquer mes logos sur des polos et c'est cool, ce que j'ai fait. <rire> Ou il y a ce côté-là où je vais le designer, où je vais choisir vraiment chacune des couleurs. Je vais regarder les différents cotons, je vais aller chercher le meilleur fournisseur. Je vais aller, je vais aller vraiment créer cette marque, créer peut-être des locaux, créer une brand, créer vraiment tout ça en fait. Ou je peux juste euh, payer quelqu'un qui va me faire des, des, des foutus logos sur des foutus polos. Et, et, et voilà, et quelque chose qui ne va pas forcément euh, être adéquate avec moi parce que j'aurais pas travaillé la chose. Et euh, même si j'aurais fait confiance à des gens qui font très bien leur job, bah peut-être que euh, je vous parle d'expérience vécue parce que en fait ce que je ressens là, ça se ressent partout quand on délègue quelque chose. Et, et peut-être que bah du coup, les polos que j'ai achetés, peut-être plus cher parce que c'est vrai que ça m'a coûté un petit coup quoi que j'aurais pu aller chercher des fournisseurs, négocier avec eux, acheter en plus gros lot, faire des trucs mieux, euh, mieux travailler avec mon essence, moi, la marque, tout ça, et qui m'aurait coûté bah, peut-être moins cher euh, ou plus cher, je ne sais pas, hein, mais en tout cas, ce serait vraiment ce que je voudrais représenter. Bah, y a, y a pas photo. Moi, je préfère, si vraiment je veux faire une marque, ben bah, je choisis l'option 2, comme je te l'ai dit. Je vais pas choisir l'option 1 où je vais choisir juste des polos comme ci, comme ça, pour du staff, quoi, pendant un événement. Je vais vraiment aller travailler quelque chose, créer des réseaux sociaux, créer ceci, cela. Donc, donc voilà. C'est soit, tu euh, décides de prendre ton rêve en main et te dire, je veux écrire ce livre, je veux vraiment qu'il y ait de l'impact, je veux vraiment faire partie des, des plus grands auteurs de ce monde parce que, bah, voilà. Et tu mets la main à la pâte. Soit tu te dis, je veux juste écrire un livre pour écrire un livre. Et ça, ce n'est pas dans les valeurs que nous, on prône chez Mercy. Et, euh, et voilà, après, t'inquiète, tu peux toujours te mettre en relation avec des personnes. Ça, c'est avec plaisir. Mais moi, tu as mon avis dessus. Voilà. Je te souhaite une excellente semaine. Je te, euh, je te dis à très bientôt. Vraiment. Et euh, ça m'a fait plaisir de, de pouvoir te partager tout ça. Vraiment, c est, c est, ça a été thérapeutique pour moi de m'exprimer à ce niveau-là. Et j'en suis vraiment contente. J'espère que ce podcast t'a plu. Et je te laisse avec l'outro du podcast. À bientôt. Ciao. Si ce podcast t'a inspiré et t'a plu, partage-le à un ami que ça aiderait. Réécoute ce podcast autant de fois que tu en ressens le besoin. Et envoie-moi un message sur Instagram, maili.auteur, ça me fera très plaisir. Et si ce podcast t'a aidé, laisse-nous un avis 5 étoiles, ça nous encourage fortement à continuer. L'équipe Merci te dit à bientôt et on t'envoie plein de good vibes.